0: Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós conversaremos com dois ilustres amigos e companheiros né, uh, de Seaway, né, nessa nesse mundo do C-Hub, né, nesse mundo da tecnologia que a gente se encontra, né, em que a reta curso se encontra. Nós vamos conversar hoje com Hermidas Lopes e com André Azevedo, um pouco mais sobre a engenharia. Como é que é o curso de engenharia na Universidade Federal, nas universidades particulares? Como é que esse curso de engenharia prepara esses indivíduos, esses cidadãos, para a sociedade, para o mercado de trabalho e, principalmente, como funciona o mercado de trabalho dentro do âmbito das engenharias? Deu Antes de fato a gente conversar e trazer os convidados para fazerem suas apresentações iniciais, gostaria de chamar a sua atenção para duas importantes informações. A primeira delas, se você vai se fazer Enem agora no ano de 2021 e não tem condições de custear um cursinho, de pagar um cursinho caro, a nós aqui do Na Reta do Enem temos a solução para você. Nós vamos desenvolver agora, no dia 28 de fevereiro, um simulado de bolsas. Gente, uma coisa crucial nesse simulado. Você fez a prova, você ganhou. É diferente dos outros, que segregam né? a parte dos estudantes, quem está interessado, quem de fato não tem condição. Se você fizer essa prova, você vai ganhar. Vai ganhar o quê? muitos bônus, muitos descontos e, claro, concorrer à Bolsa Integral do curso na reta do Enem no ano 2021. Então não perca, não perca essa chance, garanta já a sua vaga e faça essa prova que vai te deixar na cara do gol para aprovação neste ano. Pedi a você também que nos siga nas nossas redes sociais, arroba na Enem, arroba profmariovitor, essas são as redes sociais que estão a, a, por trás do Redação 360 E antes de fato começarmos, né, só mais um recado Nós vamos ter, a partir de 2021, três programas por semana Como eu expliquei no episódio passado, em que falávamos sobre medicina Nós vamos ter sempre um programa às quartas-feiras Sendo este programa, né, como por exemplo o de hoje, sobre engenharia Ligado a cursos superiores, a universidade e principalmente a carreiras, sonhos O programa da segunda-feira que vai ao ar já a partir do mês de março É, já agora em março Um programa de atualidades que eu vou fazer junto com o professor Alan Monteiro Nós vamos trazer as principais atualidades que deverão estar presentes na sua redação do Enem Todas as segundas-feiras e todas as sextas-feiras, o nosso programa tradicional com o tema da redação da semana. Na semana passada, vocês tiveram o tema gravidez na adolescência. Aguarda aí que sexta-feira tem um tema novo esperando para você, saindo do forninho. Agora sim, chamar os nossos amigos para se apresentarem, dizerem mais ou menos o que eles fazem hoje de uma forma breve e, claro, trazendo suas considerações iniciais para você... Ouvinte do podcast Redação 360. Então, Hermidas Lopes, meu bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite pessoal, aqui quem vos fala é Hermidas Lopes,
1: sou civil formado na Universidade de já estou há 10 anos no mercado, atuando né? como engenheiro civil. Já trabalhei, já trabalhei em empresas como, como funcionário né? e hoje faz 7 anos que eu já tenho uma empresa já como como pessoa jurídica, então eu vou relatar para vocês aqui uma história de, do cara que saiu da faculdade, já trabalhou para alguém e hoje está empreendendo na área, e esse sou eu, das Lopes.
0: <risos> o grande ermidas popular do município de Jucurutu, é. grande Jucurutu, é. aqui no interior do estado do Rio Grande do Norte, e agora a apresentação do nosso querido amigo André Azevedo, meu bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Olá meus amigos ouvintes desse podcast. Eu me chamo André Azevedo. Sou nascido e criado aqui em Natal, mas com sangue seridoense assim como ermidas, correndo aqui nas minhas veias. É, desde que eu me formei em engenharia, eu decidi empreender. Eu nunca trabalhei para uma outra empresa. Trabalhei só como estagiário e é um prazer estar aqui compartilhando essa história. Hoje a gente vai Falar desde a decisão de entrar na engenharia Até o que a gente teve de experiência Até o dia de hoje Então muito obrigado por estar aqui com
0: a gente Grande André Assim como vocês correm minhas veias o sangue seridoense Mas o principal, né? a vida no Seridó Principalmente a minha vida profissional Se sintetiza muito por esse ambiente O Município de Caicó, o município de Currais Novos cheguei a ministrar uma aulinha ou outra ali em Jucurutu, mais como convidado, Jardim do Seridó, enfim, né? A gente já, já passou por esses municípios queridos. Um abraço aí para quem está nos ouvindo no nosso querido Seridó Potiguar. E agora, gente, nós vamos ao nosso editorial. Engenharia é a aplicação do conhecimento científico, econômico, social e prático com o intuito de inventar, desenhar, construir, manter e melhorar estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas, materiais, processos, enfim. É também uma profissão em que se adquire e se aplica principalmente conhecimentos matemáticos e técnicos de criação, justamente para ser utilizado o aperfeiçoamento da implementação das utilidades que realizam uma determinada função ou objetivo. Nos processos de criação, aperfeiçoamento e complementação, a engenharia conjuga os vários conhecimentos especializados no sentido de viabilizar as utilidades, tendo em conta a sociedade, a técnica, a economia e o meio ambiente. A engenharia é uma área bastante abrangente que engloba uma série de ramos mais especializados, cada qual com a ênfase mais específica em determinados campos da aplicação e em determinados tipos de tecnologias. E será para elucidar maiores análises sobre a engenharia, este curso superior, principalmente estes cursos superiores hoje, né? engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, uh, enfim... Ciência e Tecnologia, que hoje é o grande curso por trás de quase todas as múltiplas engenharias e todas as suas vertentes no mercado de trabalho, é que nós receberemos hoje a presença dos meus amigos Hermidas e André Azevedo. Começando, meu querido Hermidas. O que levou você, Hermidas, a optar pela engenharia? Lá na sua adolescência, na sua infância, você já imaginava, já se imaginava como um possível engenheiro? E principalmente, como é que essa decisão se transformou em realidade para você, ainda como um jovem?
1: Mário, assim como milhares de jovens né, aí no Brasil, eu entrei em engenharia meio que de surpresa. Na verdade, eu comecei com um sonho de ser médico, né, que acho que é que é idealizado inicialmente na cabeça da maioria das pessoas, é de ser médico. Eu tenho uma irmã que ela tem algumas doenças, e é aquele cenário meu de, de aquele cenário de cuidado dela diário, a gente acabou, eu acabei optando ainda na fase infantil, que queria ser médico, meu pai foi sustentando aquela ideia, e a partir daí eu passei né, a estudar exaustivamente para ser médico. Mas eu tive um problema no meu primeiro vestibular de medicina. E aquilo ali foi um impacto gigante na minha vida. E aí no segundo ano eu já estava mais assim, é, como eu posso falar, eu já estava um pouco inconformado com essa situação, se realmente eu queria ser médico ou não. Mas eu sempre fui um cara muito bom de exatas, né? Eu sempre, você sente, né? Você sente se você é um cara assim mais bom em exatas, em humanas aí meu pai já era funcionário da Petrobras, ele disse, Hermidas, eu vou botar você na faculdade de engenharia civil se você gostar, você termina. Se não gostar, a gente vê outra opção para você. Realmente eu ainda estava um pouco em dúvida naquela época o que seria feito, o que não seria. E aí, sabiamente, meu pai encaixou eu numa profissão que eu, nos primeiros meses de aula, já comecei a gostar. É um negócio também que eu, que eu hoje eu levo como uma verdade: que a gente não deve fazer o que gosta, porque é muito difícil você identificar o que é que você realmente gosta. Né? Só a maturidade da vida vai lhe dar essa experiência mas sim você gostar do que faz. E aí nos primeiros meses de faculdade eu já gostei, já, já fui procurando algumas lideranças na sala, já fui me posicionando ali na, na universidade e aí, a partir daí virei engenheiro civil civil, né? me formei, amo a profissão de engenharia civil, não vejo ela, ela sendo trocada por nada, pelo contrário, hoje eu vejo engenharias ou, ou outras ciências e eu acho que elas são fundamentais né, para mim como engenheiro civil, para melhorar a minha profissão como engenheiro civil. Mas o meu propósito como engenheiro civil, isso hoje eu acho que ele está muito bem fundamentado e é o que eu realmente faço, gosto e, e incentivo as pessoas que façam como engenheiro civil. É isso aí.
0: Grande, ermidas, uma história interessante, né, de buscar entender que nem todo mundo, né, ah, ah, desde, desde a infância tem a certeza do que quer, né, quantos e quantos ouvintes aqui que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, ah, estão na mesma indecisão que você esteve há alguns anos e estão com aquele pé atrás, não é, ermidas, de tomar ou não a seguinte decisão, de seguir ou não para determinado curso, e aí é interessante ouvir um pouco mais desse relato Para que possa abrir um pouco mais a mente destes jovens André, meu querido, eu vou endereçar uma pergunta semelhante a você Como é que foi que você chegou a essa decisão de que, seria, de que queria ser um engenheiro civil E principalmente, você gostaria de levar Essa profissão que você realiza hoje Esse ofício que você realiza hoje Para toda a sua vida
2: Pois é, Márcio, eu assim, compartilho total desse sentimento de que passei por muitas dúvidas. Eu quis ser de médico, a piloto de avião. E para você imaginar, né? A gente sonha muito e vai pensando aquilo. Eu não, não tinha pensado em ser engenheiro até que quando eu tinha uns 16, 15, 16 anos, eu conheci um primo do meu avô que era engenheiro civil, ele já faleceu, mas foi ele o meu mentor para para que eu ingressasse na, na engenharia e depois de formado por algumas conversas. Ele participava de concepção de pontes. Então, toda vez que nós conversávamos, era um encanto a conversa. Porque ele me mostrava é, que o engenheiro ele era aquele que era capaz de ver a coisa pronta. Imagine só você vê um terreno e ser capaz de imaginar um prédio de, que pode ser de infinitas formas, ou uma ponte que vai cruzar um rio de infinitas formas. Isso é fascinante. E foi por essa conversa dele que eu me fascinei. Eu sempre tive uma habilidade com ciências exatas, isso é inegável. né? A gente, Você não tem que ser excelente em matemática, não tem que ser excelente em física. Mas você tem que sim ter uma afinidade, porque é com aquilo que você vai trabalhar. né? Então, quando eu entrei na faculdade, no primeiro semestre da UFRN, que é onde eu me formei, tem uma disciplina chamada Introdução à Engenharia Civil. Nem sei se tem na. Deve ter na UNP também, é uma coisa parecida, né, Hermidas? Hidroxão é, e Engenharia Civil. E lá a gente tinha um panorama de todas as áreas que o engenheiro era capaz de atuar. E eu não tinha noção que o Engenheiro Civil podia fazer tudo aquilo. É incrível, eu fui ter noção do, do, de quão ampla é a Engenharia Civil, que a gente cuida de saneamento cuida de estruturas, cuida de pavimentação. É tanta coisa que eu fui me encantando e durante o curso foi, foi lindo, sabe? Foi... Eu tive a chance de estudar nos Estados Unidos, fazer faculdade lá um pedaço e... e eu pude ter esse encanto americano também de como a engenharia funciona lá. Hoje eu já digo, talvez se eu pudesse escolher novamente, eu estou aqui nos meus 29 anos, não sou tão velho, mas já passei por algumas coisas. Hoje eu não faria uma faculdade, mas foi a faculdade que eu fiz, foi a experiência na engenharia que eu tive que me tornou quem eu sou, sabe? Talvez eu não tivesse essa cabeça, talvez não, seguramente eu não teria essa cabeça que eu tenho hoje, se não fosse pela graduação que eu fiz, especificamente em engenharia. A engenharia ela é capaz de mudar a nossa mente, ela deixa a gente muito mais, digamos, calejado para situações adversas, né? Então, principalmente quem trabalhou em obra... Que teve a oportunidade de trabalhar em obra. A minha experiência toda foi em obra. Eu também elaboro projetos tudo, mas a maior parte é obra. É um couro grosso que a gente desenvolve, sabe que que problemas que antes pareciam grandes agora se tornam pequenos e a gente tem uma visão diferente. O engenheiro ele vê a coisa pronta e ele não problema ele não é, é, problematiza as coisas. Né? A gente fica tentando solucionar o tempo todo. Quando a gente vê um problema a gente gosta já de pensar na solução e ver qual vai ser a, a melhor viabilidade para aquilo. Então é isso, eu acho que a engenharia ela transforma realmente a cabeça do indivíduo. E eu não me arrependo de ter feito, quando eu digo que não faria, seria pelo momento de vida, mas certamente eu não teria essa cabeça que eu tenho hoje se não fosse o curso de engenharia civil.
0: Interessante demais, André, essa, essa análise que você nos traz, porque muita gente vem com a seguinte pergunta a mim, não só em sala de aula, como nas redes sociais e afins. Mário, vale a pena fazer uma universidade hoje? Eu digo sempre à pessoa que só ela mesmo vai poder responder essa pergunta. Né? Para mim, valeu muito a pena. Tanto é que hoje eu estou fazendo aí outro curso superior. Estou caminhando para o terceiro curso superior da minha vida com menos de 30 anos. Mas porque essa foi uma decisão minha, fez sentido para mim. Não significa dizer que para uma pessoa de 17, 18 anos, faça sentido. Agora, o que, é que nos cabe aqui? Colocar tudo na mesa, mostrar a ele todas as opções que ele tem. E que ele pode, né, com um curso superior hoje, abraçar coisas que, sem curso superior, ele pode não abraçar. Né? Por exemplo, se você não for. Uh, se, se o seu sonho é ser engenheiro, você precisa passar por essa etapa da vida. Se você não sonha ser engenheiro, paciência. Não faça esse curso, porque esse curso não é para você. Né? Então, é uma coisa muito interessante perceber é, todas essas situações e opções que este jovem estudante, estes jovens estudantes têm em suas vidas. E aí eu vou aproveitar esse gancho para voltar a conversa com Ermidas. Ermidas, com certeza você passou por muitos momentos, muitas experiências no curso de engenharia. Deve ter tido alguma delas que foi muito marcante. Você poderia nos contar algumas dessas experiências que mais marcaram você?
1: Mário, eu tive muitas experiências marcantes na minha vida. Eu acho que assim, as experiências que nós temos como engenheiro civil nos tornam profissionais hoje assim, bem mais. Bem mais. É, bem mais atenciosos, ou até. como é que eu posso falar? assim, mais, mais crítico né, nas nossas decisões da vida né? é, a minha primeira experiência como obra, eu fiz torres de 25 pavimentos, eram torres altas, e aí você mexe com a você vai mexer aí com 100 funcionários, 150 funcionários se você considerar diretos e indiretos né? e essa obra que foi a primeira obra que eu entrei como estagiário depois fui classificado como auxiliar de engenharia, até me tornar engenheiro da obra ela passou por 12 engenheiros, então, assim, é, a primeira experiência que você tem assim, como engenheiro é essa, essa multidisciplinaridade, essa, é, é trabalhar com essas, essas disciplinas. Né? Eu estou trabalhando com o cara do Recursos Humanos, eu estou trabalhando com o cara do marketing, eu estou trabalhando com o cara do comercial, eu estou trabalhando com o cliente, eu estou trabalhando com o operacional ali, que às vezes não tem nenhum nível fundamental completo. Então, assim... Você tem que ser um cara muito bom de inteligência emocional para saber contornar isso, né? E gerenciar tudo. E assim, eu tive experiências em obras que, que desde de chegar o cara do, do marketing, dizer, Misas, vai ter, uma, vai ter uma, um evento das Olimpíadas aqui no, na, no prédio e a gente precisa que a piscina esteja pronta em duas semanas. E aí você mobilizar toda a equipe de pedreiro, de retroescavadeira, né, você tá girando ali vários montantes financeiros para executar aquilo ali e qualquer mínimo detalhe qualquer mínimo problema que acontecer ali você tá ali como corresponsável então assim, o fato da gente tá gerenciando várias várias pessoas, né, nos torna até é, pessoas mais aptas a liderar, etc e tal e aí todo engenheiro tem medo de duas coisas, assim, se tiver mais ainda não tive receio da terceira, mas todo jeito tem medo de que é uma obra caia, <risos> e a outra é que um funcionário sofra um acidente. E teve um evento na na minha vida, eu sempre procurei ser muito correto nas obras, eu procuro normas, eu procuro referências bibliográficas, até porque isso é o que me dá um respaldo por trás das minhas atitudes. E aí eu teve uma obra minha, e aí era uma parede gigante né, que foi feita, e eu mandei fazer a parede toda no... O sistema, dentro dos padrões, com as ferragens corretas, tudo. E essa parede, ela caiu. Era uma parede de 20 metros por 3,5, 4 metros. Era uma parede de canto. Caiu. Isso foi uma noite. E às 6 da manhã eu recebo aquela ligação do, do meu mestre, e ele falou, doutor, a parede caiu. E foi uma ligação para mim muito marcante, porque foi a primeira vez em 8 anos de engenharia que tinha acontecido um acidente na obra minha. Aí eu perguntei, alguém que sofreu algum acidente? Não, não tivemos nenhum acidente, só o mesmo dano material. Mas apesar de ser só um dano material, eu tive ainda de conversar com o um cliente, que ele teve uma perda financeira, né? Graças a Deus a estrutura não, não sofreu nenhum colapso. Então assim, foi uma, foi uma situação muito marcante. E, eu, e aí o ensinamento que eu tirei daquele dia foi que eu, junto, eu cheguei à equipe, e, e mostrei a importância de cada um dentro da obra. É de olha, a gente tá fazendo uma obra aqui, que apesar de eu ser o um engenheiro, eu não consigo terminar a obra se o servente não fizer o papel dele, se o pedreiro não fizer o papel dele, e se o mestre não fizer o papel dele. Então, assim, se o servente está identificando que aquela parede não estava legal, podia chegar até mim e falar, olha, essa parede aqui, ela tá. Ou então, o próprio pedreiro... Porque a obra como um todo, né? a bola que eu levantei, é que a obra como um todo é uma união de várias pessoas. né? Então, aí, com esse ensinamento, eu acabei assim, a gente fez a limpeza da parede e eu levei o ensinamento para a obra de que, às vezes, caem paredes na nossa vida e a nossa meta é reconstruí-las e começar de novo. né? E aí, aquilo ali trouxe um ensinamento para a obra, até deu uma aproximada melhor. Um relacionamento melhor entre os envolvidos e tal, então essa foi as, as grandes experiências que eu tive. Complementando um pouco mais também, eu queria falar aqui que o engenheiro civil, ele é um engenheiro que ele lidera muitas pessoas, e ele mexe com grandes montantes financeiros, então assim, a minha maior obra hoje financeiramente foi uma obra de 35 milhões, então assim, às vezes o engenheiro ele só um cargo de direção numa empresa, de algo totalmente diferente, mas porque ele já sabe como liderar várias pessoas ali subordinadas a ele, já sabe como conversar também com pessoas hierarquicamente superiores a ele e de vários níveis intelectuais. Então, assim, é, hoje você vê algumas cargos de chefia de grandes empresas no Brasil que são engenheiros civis, mas porque a faculdade e a experiência de obra nos traz essa bagagem que nos torna um pouco mais apto a liderar, a tomar decisão, a fazer escolhas, etc. Então, eu queria só deixar também essa observação aqui sobre o que eu sinto como engenheiro civil nesse quesito.
0: Interessante demais, Hermidas. Principalmente um ponto aí da sua fala final. O quanto que um engenheiro precisa, então, falar diferentes línguas, né? É. Ele, ele precisa estar adequado a se comunicar com um mestre de obras, com um peão, com, com um operário da construção civil e lidar diretamente com o um empresário do mais alto escalão, muitas vezes até governante público, justamente porque ele está ali sendo o grande intermediador, né? Isso, Ele, isso. ele faz justamente aquilo que alguém precisa, mas para esse alguém que está precisando, é preciso toda uma legião de pessoas estarem trabalhando juntas em prol desse mesmo ideal, não é assim?
1: Perfeito. Não, e aí eu relato assim, eu, eu, tive, de, eu tive de administrar conflitos desde, desde de relacionamentos do dono da obra com instituição financeira, até do funcionário que foi errado a folha de pagamento dele e o funcionário tinha filho com necessidades especiais. Então, rapaz, é, é muita emoção que gera na profissão de lheu esse vídeo, né? Eu costumo até dizer que a faculdade eu acho que representa 20% do que a gente usa, porque é, é uma gestão muito grande de pessoas, de materiais, de, de conflitos, entendeu? isso também te, é, você acaba tendo que ser um profissional com muita inteligência emocional para administrar aquilo ali. Tá?
0: Perfeito, meu querido. E você, André? Qual seria um grande destaque aí da sua vivência? Ou seja ela profissional, seja ela na época de estudante, você que falou um pouco mais sobre sua experiência, por exemplo, fora do Brasil, estudando engenharia. O que, é que você pode falar que mais marcou você em sua trajetória?
2: Cara, é, eu compartilho total do sentimento aí de tudo que a Hermes falou. É muito real. E onde quer que você esteja, você vai se envolver em algum momento com algo similar a uma obra. No mínimo similar. Se você não quiser saber de obra, alguma coisa vai ter, vai ter semelhança com a obra. E no Brasil, a gente tem um déficit de capacitação muito grande. A gente costuma dizer que a equipe de obra, ela muitas vezes não sonhou em ser, em ocupar aquela função que ela está ocupando. Por exemplo, é difícil você ver uma pessoa que sonha em ser pedreiro. Pode ter, mas não é tão comum quanto pessoas que sonham em ser professor. Né? Então é, é uma mão de obra Que muitas vezes ela chega ali Por circunstâncias da vida Porque foi um tio que ensinou O pai né, Algum, algum parente ali que era mestre de obra e trouxe. Então ela vai muitas vezes sem capacitação E isso mostra Que o um engenheiro Ele não tem que ser engenheiro civil Ele tem que ser engenheiro de relacionamentos sabe? Ele tem que se relacionar Eu nunca vi uma analogia Tão boa quanto essa Tem que falar várias línguas né? É muito boa essa porque é, existe o, o ambiente de obra é um ambiente muito hostil e a situação mais triste que eu já vi em de uma obra foi uma briga né? de agressões que mostram o quão hostil é aquele ambiente, o, quanto, o quão pequeno é o pavio de muita gente que está ali dentro e isso muitas vezes é pela... É, falta de liderança de, de conseguir delegar uma equipe De conseguir ter pessoas de confiança para que você diminua aquela carga Porque como a Hermidas disse É tanto dinheiro envolvido É tanta responsabilidade nas costas do engenheiro Que ele fica, sim, muito tenso O tempo todo E aí é comum você ouvir uma pessoa dizendo Ah, engenheiro de obra sofre muito Fica todo com o cabelo branco cedo Cheio de ruga você, É muito comum ouvir isso O cara tem que ser bom de relacionamento tem que saber se comunicar bem A gente tem uma cultura De que engenheiro não precisa saber escrever E isso é muito relacionado Com a cultura da falta de leitura Do engenheiro Por que, que o engenheiro não tem que ler? Por que, que ele não tem que ser bom com palavras, com textos com, com fala, com oratória Ele tem que ser bom nisso Porque quando você se relaciona com pessoas Principalmente pessoas de diferentes origens Aí é que você tem que ser bom mesmo então, essas brigas, muitas vezes o cara pode estar com uma faca dentro da obra que você não viu tinha é, é, funcionário foragido da polícia que tinha feito besteira no interior e estava lá dentro da obra foragido então, são circunstâncias que você tem que ter um controle de, de curadoria desses profissionais muito bom, que é difícil, porque não tem oferta de profissionais com a capacitação melhor é muita gente querendo e gente sem qualidade, sem capacitação e aí acaba entrando pra obra, porque você precisa ter gente precisa de volume, é muito trabalho braçal e você tá ali no meio né? vai para banco para resolver o problema financeiro do, do, do dono da obra e ao mesmo tempo você tá resolvendo uma briga aqui dentro do canteiro, porque um é, se engraçou com a mulher do outro é desse nível é desse nível, sem exageros entende? É. o cara que não soubesse relacionar ele vai se estressar pra caramba não tô dizendo que ele não vai ser um engenheiro bom não ele vai, pode ser um engenheiro bom mas vai se estressar. Então, são formas que você pode focar para adquirir aquelas habilidades para que você sofra menos. Uma outra coisa, falando da, da experiência nos Estados Unidos, lá ficou muito nítida a diferença da mão de obra. né? A gente tinha a oportunidade de ir para obras e quando a gente via o nível dos profissionais que estavam fazendo o trabalho braçal mesmo, assentamento de piso, pintura, instalação elétrica, hidráulica, é um nível de profissional que ele consegue ler um projeto, interpretar e aplicar, e ele mesmo resolve se estiver errado, sabe? É, ele, ele tem um, um, um senso crítico maior para o que ele está transferindo de um papel, que é o projeto, para a realidade, que é a obra, né? Então, é, me coloca numa posição de um engenheiro que está no Brasil, que viu a diferença de uma, da maior potência do planeta, como é que eles constroem, como é que a construção civil lá ocorre, que é sinônimo de desenvolvimento socioeconômico, e como a nossa construção civil no Brasil está. Né? A gente sempre fala que é muito artesanal. É, realmente muito artesanal. É uma cultura que existe, a industrialização da construção ela está a passos lentos, mas ela está ocorrendo, mas é muito legal para um novo engenheiro, o um engenheiro que está ingressando na faculdade, que ele já chegue com essa luz acesa na cabeça dele. De que ele pode ser sim Um instrumento de transformação Porque vai ser tanta gente que ele vai liderar e velho Se esse cara tiver é, O sentimento mesmo, aquele propósito Dentro dele, de fazer a diferença na sociedade Porque é gente De dentro do país, do interior Que vem para o litoral, para as capitais A maior parte das capitais Para fazer o desenvolvimento Então, se você conseguir transferir essa sementinha para a cabeça desse pessoal através de estímulos de capacitação, de às vezes de uma conversa, com certeza vai ser um profissional que vai fazer a diferença. Eu acho que é esse tipo de profissional que o Brasil precisa.
0: Perfeito, André, perfeito. E, e aí eu eu só pego um, uma partezinha final do que você disse, que é o quanto que ainda estamos distantes da, da do desenvolvimento em relação à igualdade de oportunidades, não é? Se, por exemplo, uh, você tem nos Estados Unidos uma realidade em que o, o profissional, seja ele de, do mais alto gabarito ou do menos alto gabarito, tem a capacidade de ser autônomo e compreender suas funções, suas missões, quando a gente chega aqui, infelizmente, essa não é ainda a mesma realidade, né? E é também por isso que a gente busca, a gente trabalha para que, principalmente, essas pessoas que são filhos, né, de pessoas que sempre tiveram essa dificuldade, sempre se colocaram no mercado de trabalho em uma posição abaixo, digamos assim, uh, das profissões com curso superior, por exemplo, para que elas tenham a oportunidade de ingressar num curso superior, realizar muitas vezes o sonho de toda uma família e dela própria e ter um futuro muito, mas muito melhor. E aí eu chamo a atenção né, para apenas mais umas perguntinhas, dúvidas que podem surgir aí dos nossos ouvintes, dos nossos estudantes Hermidas e André como é que funciona aí a questão da profissão em si? O engenheiro, assim como qualquer outra profissão, ele pode abdicar né, de, de ter mais tempo para a família, ele pode abdicar de ter, mais, de, de ter mais tempo para realizar seus pequenos desejos tudo em prol de questões de remuneração em prol de crescimento profissional, digamos assim. Mas hoje, como é que se estabelece um engenheiro civil? Hoje, ele consegue viver bem financeiramente? Ele precisa trabalhar mais de 30, 40 horas por semana? Menos? Enfim, vocês podem elucidar um pouquinho mais? Vamos lá. Oh, é, hoje o,
1: hoje o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ele, ele institui que o... O piso salarial do engenheiro é de novos salários mínimos, né? Então, a profissão de engenharia civil, como as outras engenharias, tem, tem um conselho regional que delimita com relação aos salários, né? Do, do, do CREA. Mas as experiências que hoje eu estou vivenciando, como empreendedor, hoje né, eu já não sou mais carteira assinada, não sou no regime CLT. É que a maioria das empresas hoje, por ser um alto salário, né? É, elas estão elas optando pela pela contratação de pessoas jurídicas. Então, pelo que eu estou identificando hoje a nível de mercado, engenheiros civis estão abrindo empresas, sendo contratados por outras empresas, né? Até por uma questão de, de tributação, de encargos, etc e tal. E, meu amigo, o engenheiro civil, ele é um engenheiro de alto desempenho, né? Ele é um profissional de alto desempenho e de altíssimas responsabilidades. Então, assim, você tem hora para chegar na obra, mas, às vezes, você não tem hora para sair, porque você tá ali mexendo com altos volumes financeiros, você mexe com problemas pessoais, você mexe com problemas de, de entrega de mercadorias. É. Então, assim, às vezes você é um profissional altamente sobrecarregado. Por isso que o André soltou aí a... Porque realmente a gente, nos grupos de engenheiro, a gente vê o pessoal botando um cara com seus 60 anos, aí ele bota mensagem embaixo. Engenheiro civil com 10 anos de formato... <risos> Porque realmente assim, existe um, um grande desgaste, né? tanto físico quanto mental, mas isso é o que nos torna assim, profissionais mais aptos para assumir uma liderança, para assumir um cargo de chefia. Então assim, é, o cara que ele opta por ser engenheiro civil, ele tem que ser um cara é, muito bom de relacionamento, ele tem que saber liderar. E ele tem que saber que, assim, o celular dele vai tocar bastante. e Para ele reduzir isso, ele tem que saber delegar, ele tem que ter ferramentas que, que tornem o planejamento dele, ou então a gestão do tempo dele mais eficiente. Né? Então, assim, com relação aos salários, eu acho que, assim, temos hoje um piso salarial, que é um conselho regional. O engenheiro civil hoje eu acho que relativamente ganha bem. Para mim é uma das profissões nobres também. Nobre, nobre não só pelo salário, mas também assim pela, pela missão da gente. Né? Essa semana eu estava até conversando com um amigo, um amigo que soltou a piadinha que antigamente não precisava de engenheiro para fazer uma casa e as casas não caía. Aí eu digo, rapaz, se as casas não caíssem, não precisava de engenheiro. Aí eu disse, olha, você olha aí para a retrovisor do carro, olha aí para frente. Tudo que você estiver vendo aqui agora, pode olhar. Foi o engenheiro que fez. Desde um meio-fio até um prédio aí, tudo que você tiver no, na sua vista foi gente que fez. Então, nós somos a formiguinha do, do mundo, né? Então, assim, todo o crescimento físico de uma nação ele tá, ele é ocasionado por uma sequência de engenheiros, arquitetos, etc. E tal. Então, assim, meus caros ouvintes, é, a profissão de engenheiro é uma profissão que eu amo. Assim, eu acho que hoje se eu for direcionado para outro cargo de chefe de liderança eu tenho competências e experiências que me dá, me traz uma facilidade para fazer isso. Mas se você realmente está buscando algo que não tenha muitos relacionamentos, algo que ele dê talvez assim, você consiga é, ter um horário, seu celular não toque muito, alguma coisa do tipo, não é engenharia, né? Você pode buscar outro nicho da engenharia como hora de projetos e tá? tal, mas são muitos relacionamentos, é muitas decisões, são muitas possíveis falhas e você precisa estar com a cabeça muito boa para gerenciar, para coordenar, para contornar uma situação que às vezes deu errado e você precisa às vezes ali refazer alguma coisa. Enfim, é uma, é uma profissão que eu amo, assim, eu amo demais, mas tem os ossos, né? tem as dificuldades. Assim como o médico também tem, como o dentista tem, como o fisioterapeuta tem, como o advogado também tem, né? Mas como engenheiro civil, a gente tem várias missões aí... Missões impossíveis, né? Tem situações que o cara chega pra gente e fala assim... Rapaz, eu quero que você me entregue obra, prazo tal... Altamente enxuto e você tem que se virar ali... Trabalhar de noite pra atender aquela meta e aí vai. E aí, meu amigo André?
2: Qual é a sua opinião? Então, pois é, muito dinamismo né, na vida do engenheiro. É. A experiência que eu tive em empresa e outros... Foi, eu tive a oportunidade de trabalhar no que era a maior construtora do estado, né? E hoje, infelizmente, está com as portas fechadas, mas eu, eu senti um prazer tão grande de ir para obra, sabe? Que era um negócio que era de dentro para fora, eu acho que é muito do sentimento que a pessoa tem, e isso passa muito por quem lidera também, sabe? Eu tive a sorte de ter uma chefe fantástica, que foi... É foi não, ainda é, é uma grande amiga, se tornou uma grande amiga e, e me ensinou que não existia limite para a atividade do profissional, né, ela engenheira, mulher, tomava conta da obra lá e, e ela desmentia, ela desfazia todos os burburinhos que se falavam de mulher dentro de obra, pelo contrário, ela mostrava que ela podia estar onde ela quisesse e liderava quantas pessoas precisassem liderar. E isso passa uma mensagem absurda dentro de uma obra. Dentro da obra tem um termo que o pessoal fala, que é de chamar o, 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 o funcionário operacional de peão. Né? Eu não gosto muito desse termo, mas é, é comumente utilizado. E aí tem a rádio peão. A rádio peão é um, é um termo que o pessoal fala de... de explicar que uma fofoca corre muito rápido dentro de uma obra, sabe? Então, quando ela chegava, todo mundo da obra já estava sabendo e era o um respeito que o pessoal tinha por ela absurdo, absurdo, porque ela sabia impor o respeito, sabe? E, e ela passou para mim essa vontade, essa paixão que ela tinha por obra, tem ainda, que eu também tenho, apesar de eu estar tá me desligando de obra, mas eu gosto muito, eu estou me desligando porque estou me dedicando a outros projetos. Mas eu vejo o engenheiro como uma, um instrumento de transformação social, né? Tudo que é físico, ele passa pelo engenheiro, né? Tudo que é desenvolvido. Então, o dia a dia do engenheiro, ele pode ser muito desgastante, mas ele também pode ser muito prazeroso, dependendo do que ele faz. O engenheiro, ele tem um negócio que ele quer fazer, ele quer ver a coisa pronta, ele quer fazer a todo custo, e, porque antes de todo mundo pensar, ele já está lá. O, o engenheiro, ele tem umas emoções que quando ele pega um projeto, ele já fica vendo... O 3D na mente dele e ele quer fazer o que for possível para deixar aquilo muito melhor que o projeto sabe? Então tem profissionais bons, tem profissionais ruins em todas as áreas mas o engenheiro, ele é capaz de fazer muita coisa que todo mundo só consegue falar ele é quem consegue fazer então o dia a dia do engenheiro ele pode ser muito prazeroso isso fica como um convite sinceramente, se você tá em dúvida na engenharia, porque ah Disseram que eu não sou bom em matemática Não sei se vai dar certo Disseram que eu não tenho perfil de não sei de que Velho, se você quer fazer Estuda como é a profissão de engenheiro Aqui a gente já tá dando muito insight Eu e ermidas de, de De quem teve dentro de obra, de quem elaborou o projeto E é um negócio tão massa Tão é, Fantástico Fantástico que o cara fica viciado no trabalho. E aí tem que ter cuidado para não ter prejuízos com isso aí, porque acaba tendo prejuízos dentro de casa ou em outras áreas, né? Mas é muito massa, velho. É uma transformação absurda. E quando você se relaciona bem com o seu operacional, aquilo se transforma numa gratidão sem preço. De verdade, é muito bom ser engenheiro.
0: Perfeito, meus amigos. Agradecer a presença de Hermidas Lopes, de André Azevedo, nesse podcast, né, eles trouxeram é, suas concepções gerais, a, aquilo que eles viveram, suas experiências, enfim, tudo aquilo que pode engrandecer imensamente a profissão né, de engenharia. E aí, meus amigos, para a gente encerrar, eu gostaria de pedir a vocês que deixem uma mensagem final para os nossos ouvintes, se vocês quiserem deixar uma recomendação de livro, de filme, de qualquer coisa, meio que fazendo esse momento cultural e, claro, aquela mensagem final né, de recomendação do curso, recomendação do que ele pode fazer para construir um novo caminho, uma trilha do sucesso. Agradecendo, meu amigo Ermidas, Marco, obrigado aí
1: pelo convite. Eu fiquei muito feliz não já de ser convidado. E assim, quando você me chamou, eu, eu disse, rapaz, eu vou porque eu sou um cara que amo ser engenheiro civil, né? E a mensagem final que eu quero deixar para todo mundo é que é a seguinte: se você é um cara de liderança, se você é um cara de transformação, se você é aquele cara da escola que organiza aquela viagem, todo mundo vai, e você gosta de ver as coisas acontecendo, né? Então, assim, isso já é um, dá um bom caminho que você vai ser um ótimo engenheiro civil. Eu acho que hoje o meu propósito como engenheiro civil, para mim, eu acho que é o grande. O ápice da, da, do meu projeto como engenheiro civil não é nem fazer o projeto, mas assim, eu tenho às vezes um, umas respostas dos clientes, que ele fala assim, Hermidas, o faturamento do meu supermercado dobrou depois da obra que você fez. Hermidas, contratei mais 100 funcionários depois da obra que você fez. Então isso para mim é muito gostoso, assim. Eu sei que eu tenho um impacto ali na sociedade, Entendeu? Não é só uma obra física, não é só aquele estresse que eu tive com o fornecedor, aquela chateaçãozinha que eu teve com, com o operacional, mas tudo, assim, a oportunidade de dar emprego a várias pessoas, a oportunidade de girar milhares de, de, de reais ali numa comunidade, né? Você realmente você é ser um elemento de transformação, né? Você corrigir um problema de drenagem de uma cidade. Agora mesmo a gente está fazendo um projeto aí que talvez ele se expanda para todo o Brasil, né? Na área de empreendedorismo. Enfim, então isso é muito gostoso, né? Eu quero deixar aqui, que eu quero deixar claro que além da engenharia civil, eu acho fundamental né, que, o, que o aluno faça também um curso de inteligência emocional. Isso vai lhe ajudar não só na engenharia civil, mas todas as outras profissões que você escolher. E o hábito de leitura. O hábito de leitura para mim hoje é um divisor de águas, né, da minha vida antes e após o teu hábito de leitura. Então hoje eu leio bastante. Eu leio diversos assuntos, leio biografia, leio livros de, de alta ajuda, leio, leio livros matemáticos, então assim, hoje eu tenho um hábito de ler e isso me, me torna assim, me deixa a mente muito mais aguçada para tomada de decisões e tá? tal. E a mensagem final que eu quero deixar... É uma mensagem que eu li no livro de Mário Sérgio Cortella... É que a vida é muito curta para que seja simples... Né? Então vamos buscar uma vida composta... Uma vida de transformação... Isso aí você realmente vai conseguindo com os engenheiros civis... Imagine, meu amigo, Quando você estiver andando no seu carro... você estiver andando no navio... você estiver andando no elevador... E olhar para tudo aquilo ali... saber que foi a mão do engenheiro... Do arquiteto... De vários funcionários por trás que fizeram aquilo acontecer. E essa é a mensagem final que eu deixo.
0: Muito obrigado, meu amigo Hermidas. Um forte abraço e fica aqui o convite para mais participações, tá bom?
2: Márcio, eu agradeço muito o convite. Foi muito bacana participar e levar um pouco do que a gente já viveu para esse pessoal que certamente vai entrar e vai se apaixonar pela engenharia. Né? E eu vou deixar uma mensagem aqui que assim, talvez fosse algo que eu queria ter escutado antes de entrar na faculdade. Antes de entrar no curso é, Não se limite Ao curso Você Vai ser engenheiro é, Mas o engenheiro Ele precisa ter uma visão é, Muito ampla de tudo Ele precisa ser psicólogo Ele precisa ser contador Ele precisa ser advogado Muitas vezes ele precisa saber se comunicar Por todas as áreas né? E uma outra coisa muito importante É que ele precisa saber vender se vender, vender o seu projeto e vender a sua ideia. E eu falo isso não para quem vai querer abrir uma empresa. Você pode ser um intraempreendedor feliz e satisfeito, porque simplesmente você vende a sua ideia lá dentro e os seus colegas compram. Né? Não fica só na faculdade, porque o engenheiro, como a gente falou, e eu vou bater na tecla de novo, o engenheiro ele tem capacidade de ser uma ferramenta de transformação social. A gente sempre se envolve com tanta gente, a gente chega, sai da faculdade e diz, ah, eu vou mudar o mundo. Cara, pode ser que você nunca consiga mudar o mundo, mas sem dúvida você pode mudar o mundo de alguém com a sua atividade. E é isso. Obrigado, amigo.
0: Valeu, meu querido. Agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui conosco durante todo esse episódio e seja a lembrança sua de que sexta-feira nós vamos ter mais um episódio com o tema da redação da semana não deixa de ouvir, uma conversa extremamente densa importante e seja também que você ouça o nosso novo programa de todas as segundas, o Redação 360 Atualidades e claro, que você nos siga nas nossas redes sociais arroba prof.mariovitor arroba na reta do Enem. O nosso muito obrigado e até a próxima.